0: Dziś węzło przesiadkowe nadaje złodzi. A dziś moim gościem jest Bartosz Józefiak, reportażysta, autor książki Wszyscy tak jeżdżą. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Wszyscy tak jeżdżą. Ten tytuł książki, jakby sam tłumaczę, o czym jest Twoja książka, Ty też to tłumaczysz w wielu miejscach, ale zawsze jak przygotowuję się do rozmowy, szczególnie z autorem książki, to słucham, co mówi w innych miejscach, jak występuje, i przysłuchałem Twoją rozmowę z Grzegorzem Sroczyńskim w TOK FM. I tak jak powiedziałeś coś takiego, skoryguj mi, jeżeli, bo moja pamięć może być zawodna, że nie wiem, czy mówiłeś o sobie czy o Grzegorzu, natomiast że, że któryś z was nie może być, nie może spodać wypadku, jakby nie może zabić kogoś na drodze. I przyznam szczerze, trochę mnie to zdziwiło, no bo z jednej strony, skoro wszyscy tak jeżdżą, to dlaczego ty, albo Grzegorz Stoczyński, albo ja, Twoim zdaniem, nie może doprowadzić do tragedii takiej, jaką opisujesz, do jednej z tragedii takich, jakie opisujesz w swojej książce?
1: No temat, tytuł jest oczywiście przewrotny trochę, mówiąc wszyscy tak jeżdżą, miałem na myśli to, że wszyscy dostosowujemy się do tej kultury albo braku kultury, jak kto woli, na drodze, którą mamy, prawda? Czyli jest grupa kierowców, która jeździ szybko, agresywnie ym, i narzuca ten styl jazdy innym. My się do niego wszyscy dostosowujemy, wszyscy przekraczamy prędkość i to, to wszyscy to nie jest jakieś tam tylko nie wiem, slogan czy moja obserwacja. No mamy na to twarde dane, Instytut Transportu Samochodowego, 85% kierowców przekracza prędkość przed pasami, przed przejściami dla pieszych i tak dalej, i tak dalej. No mamy na to twarde dane, że Polacy notorycznie przekraczają prędkość. A dlaczego nie wszyscy, ale, ale teraz pytanie, czy, czy skoro wszyscy przekraczają prędkość, to wszyscy mogą być sprawcami wypadków. No teoretycznie tak, no skoro wszyscy przekraczają prędkość, to każdemu z nas się może zdarzyć, yy, że... Yy, że spowoduje wypadek, ale ja podczas pracy nad tą książką rozmawiałem ze sprawcami wypadków i wyszedł mi z nich, z tych moich rozmów pewien rys tych kierowców, którzy popełniają wypadki. Oczywiście to nie są badania socjologiczne, to są bardziej moje obserwacje, jakaś teza publicystyczna. No ale my podpierając się statystykami możemy stwierdzić także statystykami wypadków, że raczej wypadki popełniają młodzi kierowcy, ta największa grupa ryzyka to jest 18-25 lat, Potem y, grupą, która y, mocno przekracza prędkość, to z kolei wiem od psychologów transportu, są kierowcy, którzy w tym szczycie aktywności zawodowej, czyli 25-40, czyli tu bym się łapał, prawda, i ci, którzy jeżdżą bardzo dużo czyli którzy do pracy dojeżdżają codziennie, którzy pokonują dużo odległości, to by byli wszyscy przedstawiciele handlowi, ludzie, których praca po prostu polega na jeżdżeniu z za zakupie. Więc to jest ta grupa, która najprędzej spowoduje wypadek. A moja obserwacja jest taka, że ten rys psychologiczny, specyficzny dla sprawców wypadków jest taki, że są to kierowcy bardzo pewni siebie, którzy no nie, nie dopuszczają świadomości, że popełnili jakiś błąd, tak? I moim zdaniem tak jak oni szli przez życie, tak też te nawyki przenosili na drogi. Ja jednak siebie tak nie postrzegam. Mm. I to jest oczywiście ciekawe pytanie: czy, czy każdy, kto przekracza prędkość, mógłby być, czy potencjalnie jest drogowym zabójcą. Tak? Jeden ze sprawców w wypadku mi powiedział, jeśli idziemy tym tokiem rozumowania, to każdego, kto przekracza prędkość, powinniśmy wsadzać do więzienia, a nie dawać mandat. No jest trochę w tej. Mm, yy, jest trochę racji <grytuj> w tej logice, ale. Mm, więc wydaje mi się, że chociaż wszyscy tak jeżdżą, to jednak nie wszyscy jeżdżą aż tak. W sensie nie aż tak przekraczają prędkość. Czym innym jest jednak... No, możesz kogoś potrącić jadąc 60-70, ale większe prawdopodobieństwo, że to się wydarzy, jak będziesz jechał 90. A jednak 90 po mieście nie każdy z nas jeździ. Po terenie takim, gdzie jest ograniczenie do 50.
0: No i to jest pytanie, czy, czy jakby cały materiał, który zebrałeś, to znalazł się, znalazł się w książce. Pytam o to, bo po przeczytaniu tej książki mam takie wrażenie, że troszeczkę ten dobór tema, dobór tematów, a będzie nie tyle tematów, tych sprawców wypadków był troszeczkę tendencyjny, mam wrażenie. Odniosłem wrażenie, że to były wypadki właśnie głośne, związane z ogromnym przekraczaniem prędkości, z y, ludźmi, którzy podracowywali swoje samochody specjalnie po to, żeby, no, powiedzmy to, po prostu łamać przepisy. Oni nie jeździli tym samochodem po torach wyścigowych, nie jeździli po płytach poślizgowych, po torach do driftu. Powinniśmy szczerze, oni to po prostu robili na ulicach. Zapierdalali po ulicach, nie bójmy się tego słowa. Y, poza jednym przypadkiem, to, y, to, to, to jest ten, ten Mariusz, który pojawia się w jednym z um, reportaży twoich, czy to nie jest trochę tak, że ten do, dobór był tendencyjny, żeby, że może też trochę samego siebie usprawiedliwić, że no oni zapierdalają, a ja w sumie jeż nie zapierdalam, jeżdżę tak, tak jak wszyscy? To jednak to mi się ten wypadek nie zdarzy, że to nie jest trochę takie samo, samooczyszczanie się?
1: Nie, 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 absolutnie nie. Ja nawet ta książkę zaczynam od samooskarżenia, przyznając się, że ja też właśnie jadąc z jednego z bohaterów, wjechałem 90 do centrum miasta, więc trochę sam sobie przeczę. Jadąc 90 przez, przez miasto, mogłem spowodować oczywiście śmiertelny wypadek, więc nie, nie absolutnie nie chcę usprawiedliwiać ani kierowców innych, ani siebie. A co do doboru bohaterów, to jest tak, oczywiście w tej pierwszej części, na samym początku mam te ekstremalne przykłady yy, wyścigów nielegalnych, gdzie zginęły osoby, no to jest ekstremalny przykład. No ale o tyle się z tobą nie zgodzę, że jest właśnie też w książce Mariusz, czyli ręcista po 60, który po prostu potrącił nastolatka, znaczy studenta na pasach. Jest prawnik z, który nagrał ten filmik o trumnie na kółku, o tym, że samochód, w Truderzu to była trumna na kółkach. To oczywiście też był głośny wypadek, no ale on ani nie jechał jak wariat, ani nie miał przerobionego samochodu, miał po prostu bardzo drogie auto. A prędkości nie przekroczył, po prostu zjechał na, no biegły stwierdził, że prawdopodobnie chciał zakręt. Tutaj nie wiemy jeszcze jak... jak na no, Mazurach się nie dzieje. jest to specjalnie trudne, żeby to, ściąć zakręt. To, tak, to jeszcze musimy z pewną dozą ostrożności, bo tam proces jeszcze trwa. Więc starałem się dobrać tych bohaterów, żeby w pewnym momencie się złapałem na tym, że mam przechył w stronę tych młodych nieodpowiedzialnych. Chciałem to trochę zrównoważyć, ale ja ich nie dobierałem celowo tak, żeby to byli jacyś... Co innego mnie ciekawiło? W każdym wypadku mnie ciekawiło coś innego. W tych wypadkach nielegalnych, no to oczywiście te wypadki były najważniejsze. Znaczy te wyścigi nielegalne były najważniejsze. W wypadku na Hetmańskiej, gdzie też sprawcą był młody człowiek, ciekawiło mnie uzasadnienie. Ja nie wiedziałem, jakim on jest gościem. Ja tylko znałem uzas... obronę i uzasadnienie a obrona, jego obrońcy tłumaczyli go właśnie tym hasłem, które dałem do tytułu książki, że po tej drodze, gdzie, gdzie on potrącił staruszkę, starszą kobietę na pasach, no to wszyscy tak jeżdżą. To było dla mnie fascynujące, że można się tak bronić i dlatego chciałem go poznać, ale ja nie wiedziałem, to byłem bardzo ciekaw jego. U Mariusza też mnie zafascynowała ta jego obrona, czyli kompletne wyparcie... Wy, wy, wyparcie tego, że spowodował wypadek, no i fakt, że to było na pasach, to dla mnie było ważne. Mam tam rozdział, gdzie są, ym, gdzie w ogóle nie ma wypadku, tylko się chłopaki pobili, no to też było jakby związane z agresją na drogach. Oczywiście, wiesz, no to jest reportaż, to jest mój jakiś subiektywny dobór. Yy, ja jestem po polskiej szkole reportażu, więc nas Mariusz Szczygieł uczył, że ilu autorów, tyle reportaży można z tego samego spotkania, będzie na tym samym spotkaniu 100 osób i może z tego spotkania powstać 100 różnych tekstów. Więc pewno gdyby ktoś inny wziął na warsztat ten temat, pewno by inaczej dobrał bohaterów. Wyszła by mu inna teza, znaczy może nie teza, ale wyszły, wyszedłby mu inny dobór bohaterów, ale też ta książka, staram się, żeby była mocno oparta na danych, na badaniach, więc tam jest, ja dużo cytuję liczb, tam nie ma żadnego, to, to nie jest moja teza, że przekraczamy prędkość, to, jest, to są po prostu fakty.
0: Nie, może Boże, no jakby wiemy chociażby z danych policji, tak, to jest głównym sprawcą wypadków, gdzie jest tak. ta główna grupa ryzyka, e, tak jak mówisz, tu w, wszystko się zgadza, nie jest to oczywiście egzamin, ja nie będę egzaminował ze statystyk policyjnych. E, niemniej, e, ta e, książka pokazuje jakby stan, który już, już mieliśmy, natomiast widzimy trochę powoli na drogach i w statystykach i też myślę i ja i ty jako kierowcy, e, że jednak powoli coś zaczyna się zmieniać. Czy twoim zdaniem, tak jak zbierałeś materię, obserwowałeś ludzi, którzy czy to zawodowo, czy nie zawodowo, po prostu w codziennych sytuacjach prowadzą ten samochód w sposób niebezpieczny, powiedzmy sobie to wprost? Czy ty widzisz jakiś mechanizm, który działa na nich albo może zadziałać na nich? Że oni będą jeździć bezpieczniej teraz?
1: No na pewno wyższe mandaty zadziałały. Jeszcze nie wiemy na ile to jest trwały trend, ale widzimy to i w statystykach. I też ja to widziałem u chłopaków, którzy właśnie się ścigają nielegalnie, jak się z nimi spotkałem, to spotkanie nie weszło do książki, ono już było po tym jak napisałem tekst, ja jeszcze wziąłem udział w jednym takim spocie i oni mówili, no te wyścigi to już tak się bardzo, po mieście to już trochę staramy się nie szarżować, bo, bo te mandaty wysokie i to był dla mnie taki sygnał, że może coś się zmieniło. Ale na ile to jest trwała zmiana, to musimy, ja jestem bardzo ciekawy, jakie będą statystyki wypadków za ten rok, 2023. I na ile ta zmiana spowodowana wyższymi mandatami będzie stała, tak? a na ile kierowcy wrócą do swoich starych zwyczajów. Ale ja bym bardzo chciał, żeby moja książka była pocztówką z przeszłości, żeby to było jakieś epitafium dla kierowców. Polskich piratów drogowych. Jeśli się okaże, że za 5 lat ona będzie, czy za 3 lata ona będzie kompletnie nieaktualna, to będę się tylko cieszył.
0: Czy pytam o ten, o ten mechanizm? Mam wrażenie, że też w tej książce pojawia się motyw taki, że niektórzy, tak jak wspomniałeś, to tak może półgębkiem, ale półsłowem, ale wspomniałeś o tym, że niektórzy śpieszą się, jeżdżą niebezpiecznie, bo jakby wymusza na nich to rzeczywistość rzeczywistość pracy przede wszystkim, w której no, nie da się. Brzmi paskudnie, ale nie da się prowadzić pewnej działalności, która jest oparta na tym, że ciągle na czymś chciała przycinać w sposób, w sposób zgodny z przepisami. Jeżeli nie jest to prawo pracy, no to leci zaraz następne prawo ruchu drogowym. Czy tu w ogóle, widzi, widzą, widząc to, bo byłeś w środku tego, tak naprawdę w tej książce, e, pisząc tą książkę, byłeś w środku tego biznesu, jakby częściowo przynajmniej. Czy tutaj ten mechanizm, Twoim zdaniem, ma możliwość zadziałania?
1: No nie, bo musiałby się, znaczy, musiałby się zmienić model kapitalizmu, jaki mamy w Polsce, czyli bardzo nieuregulowanego, uśmieciowionego, gdzie y, wszyscy pracują, znaczy wszyscy, bardzo wiele osób pracuje na umowach śmieciowych albo na prowizjach. Z jednej strony, jeśli mówimy o kierowcach, mamy właśnie przedstawicieli handlowych, czy ja tam piszę o tych y, agentach odszkodowawczych, oni wszyscy mają, oni nie mają żadnej podstawy, mają tylko prowizję. Jak masz taki model pracy, gdzie twoja cała albo prawie cała pensja zależy od tego, ile wciśniesz klientom czegoś, no to wiadomo, że to motywuje Cię do, do nadmiernej prędkości. Masz wiele spotkań, bo po prostu tego albo od Ciebie szef wymaga, albo Twój interes ekonomiczny. Tak samo jest z paczkomatami. Tak długo, póki kierowcy busów są zatrudnieni w paczkomatach, dostawcy, to, 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 to jest różne te branże związane z busami. Tak długo, póki oni są zatrudnieni na śmieciówach, albo w ogóle są jednoosobową działalnością gospodarczą, mają po prostu jednego swojego busa, tak długo, póki mają płacone od paczki, no to oni będą szybko jeździć, bo po prostu, bo muszą, bo muszą rozwieźć te paczki. Podobnie jest z kierowcami Ubera. Jedyną zmianą, jaką ja widzę, to byłaby na przykład jakaś interwencja Unii Europejskiej. Tu nie jestem ekspertem, ale z tego, co czytałem, są takie przymiarki, w, czy to w krajowym planie odbudowy, żeby na przykład ograniczyć albo w ogóle zlikwidować umowy śmieciowe. To tylko taki radykalny, jak na polski rynek pracy krok, jak likwidacja umów śmieciowych, ograniczenie fikcyjnego samozatrudnienia poprawiłoby sytuację na całym rynku pracy, w tym wśród kierowców, bo to, to nie są branże wyjęte. One są o tyle... Yy, o tyle ważne, że akurat śpieszący się kierowca jest, czy kierowca na śmieciówce jest bardziej niebezpieczny dla nas wszystkich niż nie wiem, zatrudniony w fabryce pracownik na śmieciówce, czy dziennikarz na śmieciówce, ale, ym, no ale póki póki, to, póki nie naprawimy rynku pracy, a ja nie sądzę, żebyśmy go naprawili, bo nie widzę oprócz lewicy, a też nie jestem pewien czy całej, nie widzę żadnej siły politycznej, która miałaby chęć naprawienia rynku, rynku pracy, wręcz wydaje mi się, że tendencje są odwrotne.
0: No tak, ale to ciśnienie głównie związane z dostarczaniem paczek to nie jest tylko, to jest tylko automaty paczkowe, ale też po prostu robota kurierska typowo, Oczywiście. tak? To ten proceder, bo trudno nazwać to działalnością, bo to już wchodzi w proceder, ta skala patologii, którą opisałeś jest po prostu ogromna. Tam nie ma możliwości, żeby te paczki dostarczyć tak. w normalnym czasie pracy. Z normalnymi, z normalnymi prędkościami na drodze, normalnie traktując przepisy, tak? Czy znaczy normalnie, no, patologicznie traktujemy trochę przepisy, ale jakby jeżdżąc zgodnie z przepisami prawa pracy i yy, prawa o ruchu drogowym, no to jest niedostarczalna taka ilość paczek.
1: No, oczywiście, że nie. No, jakby my sobie nie zadajemy pytania, jak to jest możliwe, że paczka nadana dana. Zakopanego dojdzie do mnie do Łodzi w ciągu 24 godzin i ja zapłacę za to 12 zł. To jest na zdrowy rozsądek niemożliwe, ekonomicznie nieopłacalne. No więc jeśli się przyjrzymy na czym oszczędza ją firmy kurierskie, w tym impost, ale nie tylko, no to właśnie to będą koszty pracy. To się odbywa kosztem po prostu człowieka. Odwrócenie tego trendu oznaczałoby, że wszyscy zapłacimy więcej za paczki i paczki będą szły dłużej. Tego... Nie chcemy jako społeczeństwo, prawda? No myślę, że my mamy trochę taką zawartą umowę społeczną, że trochę się wszyscy zgadzamy na uśmieciowienie rynku pracy. Wszyscy zgadzamy w tym sensie, że no jakby, no, no... ja nie słyszę poważnych procesów. W kółko słyszę jakichś niezadowolonych przedsiębiorców, jakie to wielkie oni podatki muszą płacić. Nie słyszę jakiegoś masowego ruchu, oprócz związków zawodowych, które w Polsce są w zaniku, które by mówiły, wiesz, stop śmieciówką, nie... Um, no więc w tym sensie my się jakby zgadzamy na to, tak? Zgadzamy się na to, że taczki są, ta taczki są tanie, ale no w, na tym za to płacą kierowcy, którzy często są w takiej sytuacji yy, no że to nie jest równa konkurencja, prawda? To nie jest tak, że to, to są często ludzie, którzy nie mają po prostu możliwości znalezienia innej pracy. No tak, tak ale jest jakby problem.
0: taka jakby promyczek nadziei, że jednak w kwestii kierowców samochodów dużych, czyli mówimy tu o samochodach powyżej 3,5 tony, no jednak trochę ten rynek, trzeba przyznać, że przez ostatnie 20 lat no, ucywilizował się w swojej książce, też to trochę widać, no, oczywiście nie zostałeś kierowcą dużej ciężarówki, bo to nie jest takie proste jak, jak to, żeby wsiąść tak. za kierownicę busa, co wtedy niestety może robić niemalże każdy, każdy. Ja. ale jednak jest tam taki drobny promyczek nadziei, że ten rynek pracy kierowców trochę może być ucywilizowany.
1: No tak, ale wydaje mi się, znowu, tego nie śledziłem, ale myślę, że się dużo nie pomylę, że na przykład takie ostre regulacje dotyczące czasu pracy kierowców ciężarówek i tachografy to na nas też wymogły po prostu przepisy unijne. Te ciężarówki jeżdżą po całej Europie, więc y, jeśli Unia Europejska na nas wymusi to, żebyśmy uregulowali rynek na przykład busów, tak jak to zrobiliśmy z ciężarówkami, to my to zrobimy. Że zrobimy to sami z siebie, że nasz któryś rząd, jakikolwiek, ktokolwiek by nie rządził, zrobi to sam z siebie, ja w to po prostu nie wierzę.
0: Czy plany tachografów w busach już są, żeby one były i oczywiście sprzeciw jest duży, tak? No bo mowa jest oczywiście o tym, że no przecież wy nie znacie. Zawsze to jest podstawowy argument. Ja zauważyłem to też w ciekawej dyskusji a propos wyprzedzania się ciężarówek. To jest nowy mm -hmm. temat. Widać, że pan w ogóle nie, nie zna się na transporcie. To jest pierwszy komentarz zawsze, mm -hmm. kiedy Ale... mówisz o tym, że przestrzegać przepisów, które Ale istnieją. Ale komentarz
1: czyj? Kierowców czy w... e, szefów
0: Spedytorów, e, tych, którzy są tuż nad kierowcami. Czasami no, kierowców od... też.
1: No, okej, okay, ale akurat komu by zaszkodziły tachografy w busach? Nie kierowcom. Kierowcy busów by się cieszyli z tachografów. One by zaszkodziły szefom tych firm, bo to jest mega tanie wysłać polskiego kierowcę na drugi koniec Europy ukraińskiego kierowcę, białoruskiego kierowcę bo to są bardzo często kierowcy właśnie ze wschodu. 23% przejazdów, 23% wszystkich y, towarów, które podróżują drogami po Unii Europejskiej, to są, są przewożone przez polskie firmy. Przecież to jest niesamowita liczba. Z czego się ta liczba wzięła? Tylko i wyłącznie z niskich kosztów pracy. No, z, niczego z, dump innego.
0: z dumpingu płacowego, ale jakby w temacie busów, to też, też y, jakiś czas temu widziałem bardzo ciekawą anegdotę, to znaczy, y, człowiek zamówił po prostu potrzeb, przedsiębiorca, potrzebował y, zamówić przewóz swojego towaru, tego co produkował. No i wpisał tam y, y, trochę więcej ton niż zwykle, no i przyjeżdża tir normalny z naczepą. Trzeba wypełnić dokumenty przewozowe. No i się okazuje, że ten towar jest, jest bardzo lekki. I ten kierowca pyta się tego przedsiębiorcy, panie, no ale pan żeś tu awizował tam 20 ton, a ja tu mam chyba tam 6 czy 8. A on mówi, proszę pana, to jest wełna mineralna, to jest lekkie, ale jak ja pisałem 6 ton, to
1: mi tu przyjeżdżali busem do 3,5 ton. Oczywiście, oczywiście. I to też mi kierowcy busów opowiadali, że busy na 3,5 tony masz wyładowane po 6, 7, zdarza się i 10. Jak mi mawiał jeden kierowca, to już są busy pionowego startu. A właściwie tam już nie ma hamulców, tylko ma zwalniacze. Bo to już nie zahamujesz się samochodem tak przeładowanym.
0: Tak jest. Nie pytaj kobiety o wiek, nie pytaj mężczyzny o zarobki, nie pytaj iwego daily, ile jest przeładowane.
1: No dokładnie. No i to, wiesz, to jest przerażające. I mnie jeszcze przeraziło to, że naprawdę to się odbywa kosztem właśnie tych kierowców, którzy albo nie, nie znajdą innej pracy, będzie im trudno znaleźć inną pracę, są na przykład może z mniejszych miejscowości, albo kierowców ze wschodu. Ciekaw jestem, czy to się nie zmieniło teraz w czasie wojny, czy dużo tych kierowców nie wróciło yy, yy, bronić Ukrainy i czy to na przykład nie zmieniło tego rynku busów, bo ja to pisałem chwilę przed wojną, ale m, pewno jakieś zmiany zasłużę, ale nie sądzę, żeby jakoś to bardzo poprawiło sytuację przetargową kierowców.
0: Tu znów wchodzimy na kolejny jakby gorący temat, czyli właśnie kwestii imigracji zarobkowej. Czy po prostu my nie wymienimy Ukraińców, którzy teraz biją się o swój kraj na imigrantów ekonomicznych z jeszcze dalszego wschodu, czyli jakichś właśnie Filipińczyków, mieszkańców Bangladeszu, Pakistanu, czy jeszcze innych krajów, tak?
1: To się czy... już dzieje, bo był report, reportaż superwizjera TVN-u o filipińskich kierowcach wykorzystywanych, którym, kierowcach ciężarówek, którym płacono stawki poniżej minimalnej i wykorzystywanych też na przykład do pracy w, na, na budowie, chociaż jakby nie po to tu przyjechali, czy nie na to się zgadzali. Więc to się już powoli dzieje.
0: Trochę schodzimy z tematów typowo transportowych. Ja bym jednak chciał troszeczkę do nich wrócić. Ciebie temat kierowców zawodowych trochę jest tak, tak na końcu, jest trochę, trochę z boku, ale czy ty obserwując tych, którzy... W jaki sposób na drodze zawinili, czy wręcz popełnili, po prostu zabili człowieka prowadząc samochód. Czy ty widzisz jakieś pokrywające się mechanizmy myślowe, tak zwany mindset kierowcy i u tych, którzy jadąc w swoim prywatnym samochodem kogoś zabili, i u kierowców zawodowych, którzy śpieszą, czy ci drudzy po prostu w ogóle nawet o tym nie myślą, bo są tak zarobieni, że nawet nie mają siły i nie czasu zastanowić się nad tym, że coś mogą robić źle?
1: Tutaj jeśli chodzi o kierowców zawodowych, to ja ich sobie dzielę na dwie grupy. Jedną są ci, o których mówimy, busiarze. To jest inna kategoria, oni faktycznie nie mają się czasu nawet zastanowić. Ale też no, ci busiarze rozwożące paczkę, nie jeżdżą oczywiście po mieście, po mieście dosyć niebezpiecznie. Natomiast większe zagrożenie moim zdaniem na drogach sprawiają ludzie że tak powiem, jeżdżący zawodowo, ale nie zawodowi kierowcy. Chodzi mi właśnie o wszystkich przedstawicieli handlowych, menadżerów, ludzie, którzy po prostu w trasie żyją, w trasie pracują. Ci kierowcy, z którymi z kolei jeździłem bla bla car'em, rozmawiałem, podpatrywałem, jak nie jeżdżą, no oni jeżdżą bardzo niebezpiecznie. Naturycznie przekraczają prędkość, zawsze się śpieszą, są przekonani o własnej yy, takiej... Doskonałości na drodze, bo jeżdżą dużo, więc skoro jeżdżą dużo, to uważam, że jeżdżą oni, właśnie to tak się nazywa rozdział o tych kierowcach że jeżdżą szybko, ale bezpiecznie. Są przekonani, że po prostu ym, y, nie są w stanie, nie, nie, nie są, nie, 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 jeżdżą bezbłędnie, co jest oczywiście y, zgubne aż do pierwszego wypadku. Ym, I to mi się pokrywa trochę właśnie z tymi kierowcami, którzy. Jednak spowodowali wypadek, tak? Ta pew pewność siebie i takie przekonanie właśnie yy, o własnej, yy, o tym, że jeżdżę bardzo dobrze, nie? Że jest bardzo dobrze, nawet jeśli fakty mi pokazują, yy, że jest inaczej. Więc jest pewna, jest taka pewność siebie, ja nie wiem, czy to jest jakaś nasza narodowa cecha, może, może nie narodowa, ale jest na pewno grupa mężczyzn, która mężczyzn, bo to głównie mężczyzn, o mężczyznach mówimy, bo to mężczyźni popełniają w większości wypadki, zwłaszcza te najpoważniejsze, która jest właśnie yy, tak nastawiona, taki ma mindset, wiesz, żeby iść przez, tro, trochę ja tak sobie to wyobrażam, że oni tak jeżdżą, jak idą przez życie, tak? Zdecydowanie z pewnością siebie, nie przyznając się do błędu, więc jak już im się zdarzy spowodować wypadek, to też ich pierwszym odruchem jest wyparcie. Odpowiedzialności, świadomości, przerzucanie winy na słabszego
0: to jest ciekawy temat, który, który trochę jest w Polsce przemilczany. To właśnie temat blablakara, czyli przejazdów spółdzielonych, które zaczynają się trochę robić coraz większym biznesem na swój sposób, bo zaczynają się pojawiać prowizje od tych przejazdów, one są płatne. Oczywiście tam żadnej kasy fiskalnej nie ma. Natomiast ciekawe jest to, że to znowu jest trochę, nie wiem jak ty to widzisz, ja to widzę tak, że to trochę znowu jest umywanie się od odpowiedzialności, bo jednak jadąc taksówką, Jesteś ubezpieczony jako pasażer. Natomiast pytanie, jaki jest twój status jako pasażera bla blakara, który bierze udział w wypadku, właśnie, ponieważ dlatego, nie tylko dlatego, bo możemy stać się ofiarami wypadku, nad jakim przyjdziemy mm -hmm. przepisowo, ale zakładamy, że dochodzi do wypadków, którego sprawcą jest kierowca bla blakara, w którym siedzimy jako pasażer. I co się wtedy dzieje tak naprawdę?
1: No to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja nie wiem, czy są takie precedensy w Polsce, czy gdzieś nie Już wiem, w Europie. Już pierwszy był świecie, właśnie. Tak?
0: Słyszałem o takim wypadku, gdzie pasażerka została poważnie ranna w wypadku BlaBlaCara, samochodu po prostu, w którym jechała ja, jako przejazd współdzielony i ten kierowca ten wypadek spowodował.
1: A to jest w ogóle m, ciekawe, bo te przejazdy BlaBlaCara opierają się na ocenach, prawda? I ci kierowcy mają zazwyczaj bardzo dobre oceny, ci z którymi ja jeździłem również, a oni jeździli bardzo szybko i moim zdaniem niebezpiecznie. A mimo to ich oceny były bardzo wysokie, komentarze mieli bardzo dobre. Yy, nie wiem, z czego to się dzieje, czy może to jest taka, nie wiem, blablakarowa kultura, że nie wypada kierowcy wystawić negatywną ocenę, czy tu działa jakiś taki mechanizm, że ja je mu wystawię to on mi. Yy, chociaż to chyba tak nie działa, że chyba nie mogę podejrzeć. Yy, już teraz nie pamiętam dokładnie, kto jest w blablakarze z, z ocenami, ale ewidentnie jakoś ten mechanizm, który powinien działać wyrzucania niebezpiecznych kierowców przez negatywne komentarze no nie wydaje mi się, żeby działał.
0: Ale pytanie, czy ten mechanizm w ogóle kiedykolwiek miał szansę zadziałać, bo przecież we wszystkich aplikacjach, przyjazdach na aplikacje też mamy oceny kierowców, bo jednak dobrze wiemy, że to jest po pierwsze niebezpieczeństwo na drodze, bo mhm. liczba wypadków powodzeń przez kierowców Bolta, Ubera, którzy są najczęściej imigrantami z krajów, gdzie bezpieczeństwo ruchu drogowego nie istnieje. Tutaj nie jest to żaden rasizm, to jest po prostu fakt. Tak? To są kraje o niższej kulturze drogowej, o gorszym szkoleniu kierowców niż w Polsce. Oni powodują po prostu mnóstwo wypadków. tego doszła jeszcze głośna kwestia, w ostatnich latach gwałtów po prostu w aplikacjach. No i dziwnym trafem ten wielki kapitał i ten system aplikacyjny ocen jednak nie wyeliminował po prostu gwałcicieli i bandytów drogowych z tych aplikacji, bo no te wypadki ciągle są.
1: No ja o tym piszę też właśnie w rozdziale o... o... Ja akurat się zatrudniłem żeby dowozić jedzenie na aplikacji, bo to było po prostu prostsze niż jazda taksówką, chociaż ten wątek taksówkarski też yy, nie, nie, nie pomijam go, rozmawiam... Czy z Tomkiem Bodym, który był kierowcą Ubera, czy z kierowcami taksówek, którzy są oczywiście cięci na Ubera. Więc jeśli miałbym na jakiejś aplikacji wieszać psy, to byłyby to właśnie Uber czy przyjazdy typu Uber Bolt. BlaBlaCar może mniej, bo ja generalnie cenię sobie BlaBlaCara z tymi wszystkimi zastrzeżeniami, o których ty mówisz, że to faktycznie pewno można by doregulować. Ale sama idea, prawda, że no tu w cztery osoby jedziemy, nie w jedną, ten proekologiczny, bo widzę, że BlaBlaCar się tak pozycjonuje jako takie rozwiązanie proekologiczne. Okej, okay, no nie, nie, chociaż faktycznie się to robi biznes, ale tego aż tak dokładnie nie badałem. Natomiast Uber i Bolt, no to jest czyste wykorzystywanie ludzi. Znaczy to jest po prostu mechanizm opierający się na, z jednej strony o, faktycznie przeszczędzają na bezpieczeństwie klientów, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić stuprocentowego y, bezpieczeństwa prawda, kierowcy, który yy, jedna rzecz jest to, o czym mówi, że przyjechał z kraju o niższej kulturze jazdy, ale też po prostu nie zna miasta, no to może być człowiek, który od dwóch tygodni jest w Polsce i siada za kierownicę. Oczywistym jest, że nie zna miasta, nie zna przepisów, nie zna kultury tu drogowej yy, i tak dalej. O, o gwałtach, o których mówisz, pisała Gazeta Wyborcza yy, Warszawska, czyli też nie jakaś gazeta, którą można by posądzać, na podstawie danych policji, więc można, nie, nie, raczej nie, nie jest to medium, które można by posądzać jakieś yy, rasizm. A cały model Ubera się po prostu opiera na... Gdyby, gdyby Uber był zmuszony do zatrudnienia kierowców uczciwie, to ten biznes by się po prostu nie kalkulował. On się zresztą i tak chyba nie, nieprzesadnie kalkuluje. To jest jakieś... Nigdy się nie kalkulował. Myślę, że ta wańka właśnie też musi pęknąć, ale na razie... No i tu, ale tu przynajmniej Unia, Europe... Unia Europejska działa i bardzo chce, albo inaczej, widać ruchy, które mają zmierzyć do uregulowania rynku przejazdów platformowych. Czy to się uda, nie wiemy, bo była cała sprawa Uber Papers, czyli tego lobbingu Ubera bardzo mocnego, więc za chwilę zobaczymy, na ile ten lobbying pomimo tego, że został opisany przez media, jest nadal skuteczny. Ja się temu będę przyglądał z dużą ciekawością.
0: Tutaj jeszcze nawiążę do tego, co wspominałeś, czyli kwestia właśnie aplikacji z dostarczaniem jedzenia, tego jak, jak to funkcjonuje. No... Tam znowu mamy to uśmieciowienie zatrudnienia, w którym to też w zasadzie możesz pracować całą dobę, czy, czy się mylę, czy to nie jest tak, że, 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 że jest tam jakieś ograniczenie, jeżeli chodzi o kwestie, kwestie tych zleceń, czy kierowcy, czy w ogóle spotkałeś się też z innymi kierowcami, którzy dowożą jedzenie na przykład,
1: tak, no ja... jak oni funkcjonują? No, yy... Ja rozmawiam z innymi kierowcami i mamy też na to badania, bo takie szerokie badania robił Instytut Badań Strukturalnych, gdzie przepytał kierowców z różnych krajów i bardzo silna jest też u nich taka u uwewnętrzniona narracja, że oni wybrali taki model pracy, że to jest dla nich wolność, że pracują, kiedy chcą. Natomiast druga strona medalu jest taka, że ponieważ ta aplikacja, którą masz zainstalowaną, cały czas ci podpowiada, że możesz zarobić więcej, więcej, de facto cię namawia... Y musiałbyś wyłączyć telefon, albo nawet jak nie jesteś w tych godzinach, gdzie masz sloty, że jeździsz, to ona ci podpowiada. Gdybyś teraz usiadł za kierownicę, to dostaniesz tyle, a tyle, prawda? Ta aplikacja ci cały czas dzwoni, więc cię namawia. Więc to jest taki bardzo sprytny mechanizm, który cię namawia, żebyś cały czas został w pracy. I okazuje się, że kierowcy, których przepytali właśnie naukowcy z IBS, yy, zwłaszcza ci kierowcy, z, z, nie, 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 nie polscy kierowcy, narzekają na... Work-life balance, że pracują bardzo wiele godzin, yy, że nie mają czasu na odpoczynek, że właściwie nie mają życia prywatnego i oczywiście tutaj jacyś piewcy wolnego rynku mogą powiedzieć, no dobrze, no to skoro przyjechali się podjęli takiej pracy na aplikacji, to znaczy, że to wybrali. Do no pytanie, na ile rynek pracy, czy ich sytuacja życiowa ich do tego zmusiła. Jak ktoś ma rodzinę w Indiach na utrzymaniu, to nie wiem, czy tak sobie może przebierać w ofertach pracy. A zaletą tych, tej pracy platformowej, Uberica, czy tam Bold Food, czy tych innych, jest to, że one są jest niski próg wejścia. Nie musisz jakby szukać tej pracy, ona jest od razu dostępna, za chwilę zaczynasz zarabiać. Ym... I to sprawia, że kierowcy z tych właśnie z Indii, z Pakistanu, z różnych krajów szybko w to, w to wchodzą, tak? Więc ta wizja i też ta wizja, że, że te pieniądze trafią bezpośrednio do nich ich kusi, prawda? No tylko tu jest. To... To zawsze jest haczyk w tym, nie? To jest. Yy, mm, no to jest ewidentnie. Ja dałem. To z kolei był Polak, który mówił, że on bodajże nogę zwichnął. Czy nie, przepraszam, rękę. I mówił, no tak, no ale jeżdżę, no bo co mam robić, nie? Bo ze starej pracy się zwolniłem, zostałem na tej pracy platformowej. No nie mam zwolnienia lekarskiego, nie, nie mogę. Jak przestanę jeździć, to po prostu przestanę zarabiać. Więc nie masz zwolnienia lekarskiego, nie masz wolnego w tej robocie. No to jest jeszcze następny, no, no, kolejny stopień uśmieciowienia, tak?
0: Pytanie, czy to jest właśnie, czy, czy, czy ci kierowcy, którzy właśnie jeżdżą na tego typu, y, typu aplikacjach, czy to, czy to właśnie dowożących do jedzenie, czy, czy oni są głównym problemem na drogach? Jak ty to widzisz, jakbyś miał wprowadzić taką gradację y, tych przypadków, które masz, y, czy, czy kto, kto jest najgorszym zabijaką na drodze? Albo mm -hmm. kto mógłby być najgorszym zabijaką na drodze potencjalnie? I tak jakbyśmy mieli już podsumować ten temat, bo masz tam masz faktycznie w tej książce jest kilka grup tak, i kierowców już dzisiaj, teraz w tej rozmowie też, też je zarysowałeś, tak? Gdybyśmy mieli powiedzieć taką gradację, kto jest najgorszym, no bo mamy, może to zabrzmi trochę tak, tak jak sortowanie trochę ludzi, ale no jednak bądź co bądź, skoro rozmawiamy o algorytmach, o platformach, o aplikacjach... No jednak mamy jednak narzędzia pozwalające stwierdzić, że ktoś jest w grupie ryzyka, tak nawet kupując ubezpieczenie pojazdu, on nas wypytuje o to, ile mamy lat, czy jesteśmy mężczyzną, kobietą, gdzie mieszkamy, ile lat już samochód prowadzimy itd. itd. i i robi wywiad, żeby nas kogoś do grupy ryzyka. Tak. i stwierdzić, ile będziemy, jak bardzo będziemy kosztować w kwestii ubezpieczeń, to jeszcze za chwilę do tego wrócę.
1: Tak, no nie, ja o, tych, o tej pracy platformowej też piszę, bo chciałem, żeby ta książka jest w dużym stopniu bezpieczeństwie, ale nie tylko, bo jest też właśnie o tym, o tym jak żyjemy za kierownicą, prawda? Jak, y, samoch jak jesteśmy skazani na samochód, jak kochamy samochód i też jak zarabiamy samochodem. Dlatego ta praca platformowa, gdzie też ja się zatrudniłem i rozwoziłem po łodzi jedzenie, bardzo to było ciekawe doświadczenie. Stąd wiem, że ta aplikacja cały czas Ci dzwoni nie pozwala Ci odpocząć. Cały czas ci namawia, żebyś jeszcze szybciej rozwoził. Ja nie byłem mistrzem prędkości, ale nie wydaje mi się, żeby platform, ci kierowcy z platform byli naj, najniebezpieczniejsi. Jeśli miałbym robić gradację na podstawie tego, co sam zaobserwowałem i też badań i statystyk, na pierwszym miejscu młodzi kierowcy, mężczyźni, chociaż też dziewczyny, co dopiero dostały prawko z taką potrzebą zaimponowania grupie rówieśniczej. To i małe miejscowości są bardzo wysoko narażone na, ja tam opisuję tragiczny wypadek piątki nastolatków, którzy jechali szybko, wpadli do jeziora, cała piątka zginęła. To nie są odosobnione historie w tych mniejszych miejscowościach, więc jak jesteś, jak jesteś młodym kierowcą albo jedziesz z młodym kierowcą, to ryzyko wypadku rośnie dramatycznie. Na drugim miejscu ci kierowcy w grupie 25-40 aktywni zawodowo, śpieszący się do pracy. A dopiero na trzecim miejscu bym zakwalifikował yy, kierowców busów, kierowców zawodowych. Może taksówki, chociaż tutaj strzelam, nie wiem jakie są statystyki wypadków z taksówkami, tak? A dopiero na czwartym mi miejscu wszyscy inni, te jakieś opowieści dziwnej treści, że tutaj niedzielni kierowcy stanowią największe zagrożenie, tacy co rzadko wsiadają za kółko, no nie potwierdzają tego badania.
0: Jeżdżą zbyt wolno, żeby zrobić sobie albo
1: komuś innemu krzywdę. No właśnie ich teoria jest taka, że ci co jeżdżą niedynamicznie, znaczy taka jest obiegowa opinia, że ci co jeżdżą niedynamicznie i wolno, to właśnie oni stwarzają zagrożenie. No nieprawda, to jest po prostu nieprawda.
0: Wciąż pojawia się ten temat, dość szybko się jest ucięty, ale to jest temat tego, kiedy już dojdzie do tragedii, jest kwestia ubezpieczeń i kwestia odszkodowań. Tak, tak dość ciemno jakby nakreśliłeś branżę kancelarii odszkodowawczych, ale ja tu będę trochę na kontrze, albo może wcale, wcale nie muszę być na kontrze, może twój pogląd na tę sprawę jest, jest inny. Natomiast ja z książki odczułem, że, że to jest taka jakby no tak, takie trochę czarne charaktery. Jednak moim zdaniem działalność kancelarii odszkodowawczych yy, sprawiła to, że jednak ludzie, którzy, no bo ciężko znaleźć w Polsce rodzinę, gdzie ktoś nie byłby poszkodowany w wypadku drogowym w przeciągu ostatnich 20-30 lat. Tych wypadków na drogach było tak wiele, że trudno znaleźć rodzinę, której ktoś by nie zginął albo nie został ranny w wypadku. Yy, czy ty uważasz, że to jest źle, że takie kancelarie działają i pomagają ludziom yy, zdobywać odszkodowania? Czy chodzi ci o sam charakter ich działalności, sposób pozyskiwania klientów?
1: Nie, nie uważam, że to źle, że te kancelarie działają. To mi prawnicy mówili, ja cytuję jednego prawnika, że kancelarie wypełniły lukę, której prawnicy nie wypełnili, dlatego że, no dlatego, że ludzie często nie mieli, nie stać ludzi było na prawników, tak? Bo, żebyśmy wyjaśnili o co chodzi. Jeśli zdarzy się wypadek, w którym Państwo będą, słuchacze będą ofiarami albo ktoś z ich bliskich będzie ofiarą wypadku, to należy Wam się odszkodowanie od oce sprawcy wypadku tylko że ubezpieczalnie robią wszystko, żeby zapłacić jak najmniej, To jest oczywiste. Te kwoty bezsporne to są jakieś śmieszne pieniądze, 10-20 tysięcy za śmiertelny wypadek, gdy tak naprawdę należą nam się setki tysięcy, jeśli dobrze nam ktoś poprowadzi sprawę. I tutaj wjeżdżają kancelarii odszkodowawcze, które jeżdżą po tych małych miejscowościach, pukają do ludzi i mówią, my pani poprowadzimy sprawę. Jeżdżą, obchodzą w ten sposób prawo, bo prawnik nie może tak jeździć, bo prawnik się w Polsce nie może reklamować. Więc dobrze, bo docierają do ludzi, którzy nie jesteś na prawników, albo nawet nie wiedzą, że mają prawo do odszkodowania, albo nie mają głowy się tym zająć. W tym sensie dobrze, że działają. Problem zaczyna się w dwóch miejscach. Po pierwsze prowizja. W momencie, kiedy ja słyszę o prowizji, bo one nie pobierają Cię pieniędzy, ale potem sobie swoją kasę odcinają z odszkodowania, które wywalczą. I tu się zaczyna patologia. Prowizja rzędu 30-40% od kwot odszkodowania plus VAT, no sorry. Dużo jednak. Po drugie... Yy słyszałem o kancelariach, znaczy słyszałem, no to są już głośne sprawy, na przykład sprawa Ełko, drugiej firmy największej, która po prostu przez lata nie wypłaca ludziom pieniędzy, mimo iż wywalczyła te odszkodowania. Po trzecie, jest też kwestia tego, jak duże odszkodowania wywalczą kancelarię, bo też badam to i wychodzi na to, że część tych kancelarii jest... Wbrew pozorom wcale nie prowadzi tych spraw dobrze, trochę je prowadzi z automatu, idzie na ilość, a nie na jakość, więc ludzie dostają dużo mniejsze odszkodowania niż by dostali, m, gdyby je prowadzili prawnicy tak w 100% tak zaangażowani w to. I po czwarte, czyli to na czym my się skupiliśmy w reportażu, który jest w książce, to jest zdobywanie danych ofiar, a wręcz po prostu kradzież, no przekupstwo. Korupcja, która wchodzi tu w grę, mniejsza niż jeszcze w 2010 roku, jak powstawały pierwsze reportaże o kancelarach odszkodowawczych, ale jak udało nam się udowodnić, wciąż obecna, tak? czyli przekupywanie czy to policjantów, czy medyków.
0: Ale to Więc... jest mechanizm rodem z łowców skór w Łodzi sprzed 20 lat.
1: Tak, no tylko nie aż tak śmiercionośny, ale na tym pierwszym etapie tak, dokładnie, oczywiście, mechanizm podobny. Więc w momencie, kiedy... Yy... Kiedy ten agent, nie wiem, przychodzi do ofiary kilka miesięcy po, albo ofiara sama dzwoni do kancelarii, to jest wszystko w porządku. W momencie, kiedy on przychodzi w dzień pogrzebu, albo godzinę po tym, jak, yy, albo 20 minut po tym dzwoni, jak się matka dowiedziała o śmierci syna, bo taką historię też słyszeliśmy z ust matki, no to sorry, no to jest po prostu patologia, to jest nieszanowanie tych ludzi i wykorzystywanie ich fatalne, No po prostu, jak jesteś w takim momencie roztrzęsienia, no to jesteś podatny, prawda? Podpiszesz, potem nie wiesz, co podpisujesz, żałujesz tego, ale już się nie masz jak wycofać. To nie jest moment, żeby z ludziom na głowę słyszeć jakieś odszkodowanie. No
0: to jest właśnie psychologiczny motyw właśnie afery łowców skór. To jest Oczywiście. wykorzystywanie y, sytuacji tragicznej w życiu człowieka, której się człowiek nie spodziewał. Oczywiście nie w tak drasty, drastyczny sposób, jak to miało miejsce w łódzkim pogotowiu, ale jednak no jakby mechanizm psychologiczny jest ciągle ten sam.
1: Oczywiście i na to jest bardzo prosta sprawa. Wystarczy napisać ustawę, która ureguluje działalność kancelarii. Prowizja do tego i do tego momentu, zakaz akwizycji albo jakoś uregulowana akwizycja, proste, no proste, tylko w polskim Sejmie nieproste, bo się do dzisiaj nie wydarzyło, chociaż kancelarii już kilkanaście lat działają na rynku.
0: Pozostaje mieć nadzieję, że klientów kancelarii braknie z powodu tego, że wypadków będzie i ofiar wypadków będzie coraz mniej i chyba za to trzeba by trzymać kciuki w tym tego momencie. Tego sobie życzmy. Tego sobie życzmy. Bartosz Józefiak, Wszyscy tak jeżdżą, autor książki wydanej przez Wydawnictwo Czarne w ubiegłym miesiącu był moim gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dzięki bardzo. Tradycyjnie na zakończenie chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. Są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej kaszpil Kazmirowski, Monika Stankiewicz, Peter Jańcowicz, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Piotr Achwalski, Grzegorz Kenik, Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, MP, Jakub Kundzik, Rafał Piescha, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Krasiński, KMZ... Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold, Paweł Jaworski, Marcin Moskal, Magdalena Jachemczyk, Piotr Kamiński, Patryk N. Jakub Kielkiewicz, Maciej Iwanowski, Jakub Nowotarski, Marek Kijewski i Marcin Włodarski. Dziś to wszystko. Do usłyszenia.